0: были так там нету времена обед нету я это подозревал что будет у меня такого всем
1: привет дорогие друзья в эфире подкаст шаг в будущее сегодня у нас в гостях мы продолжаем повторюсь рубрику профессионалы у нас в гостях представитель профессии очень важной профессии без которой наверное мы не представляем ни один свой день да? этот человек который нам дарит хлебушек ну и конечно кому как не юристу и логисту спрашивать о деятельности и работе пекарни у нашего специалиста поэтому сегодня со мной Надя Надя привет вот ну и да, мы сразу, наверное, перейдем к гостю. Мы попросим, вот у нас камера, да, специально для вас. Uh -huh. Прямо в нее, если не сложно, расскажите: кто вы, что вы, где uh -huh. вы работаете?
0: Ну, у меня тут оппоненты логисты и юристы. Я 20 лет работал юристом. вот. Потом как-то случайно получилось так, что я стал пекарем.
1: Так, вот с этого наверное момента нам да. поподробнее, в один, пожалуйста. В один, в, один, в один
0: момент моя счастливая жизнь э, привела меня к тому, что я не знал чем мне заняться. Ну от скуки я пошел в старооскольский э, пищевой техникум. не там не хотели брать, потому что не знали куда с двумя выше меня запихать, и предложили все-таки курсы переквалификации. Поэтому я еще и повар-кондитер четвертого разряда так получилось. Как говорится, наши руки не для скуки. Вот, я устроился работать в франшизную пекарню. Не буду название говорить. Посмотрел, из чего печется продукция, какого это качества, все, с какой-то скоростью делается и кем. А, не в обеду девочкам. Девочки, конечно, железные у нас. Если бы не они вообще, наверное, ничего не было. А, я пошел учиться. Я пошел в онлайн-школу. Первая школа у нас была, по-моему, господина Корнышова. Самая первая, это домашний пекарь называлась. Потом у нас появился а а Ахм... Ахмед Ализаде из Перми. Величайший пекарь всех времен и народов. Ахмед, наш респект. Человек научил действительно с нуля понимать тесто. То есть процесс, который там происходит, от чего, что зависит. Вот, и тихонько-тихонько я начал печь дома, ходил работать в пекарню, пек дома, работал в пекарне, выходных у меня почти не было. Вот Дома я пек, у меня ничего не получалось, потому что в духовке сделать что-то это сложно. Тесто периодически вылетало в окно, потом проверялось, не шел ли там, кто внизу. Вот. А потом у меня получился тартин. гидратированный пшеничный хлеб, скажем так, очень модный. Впослед... Было уже на тот момент. Это вообще производная от хлеба пекарни Тартин в Сан-Франциско. Вот. Законодатели моды в этом плане были ребята. Они просто переработали однажды решили хоть немножко поспать. Потому что труд пекаря неблагодарный и тяжелый. И они запихали его в холодильник. Вот. А утром обнаружили, что он полностью расстоялся. Они прям отпекли его после холодной расстойки и получили просто какой-то сногсшибательный результат. Теперь эта технология используется повсеместно, в том числе технологии отложенной выпечки там и так далее. Вот. А вообще, тут пекарь недооценен. Мы, наверное, единственные, у кого нет профессионального праздника.
2: Есть, наверное.
0: Нету. Это в быть. этом году указом президента впервые, 28 октября, его назначили. О. В день иконы Богородицы, дарительницы хлебов. Вот, вот этот день, теперь день хлеба у нас в России официально. Даже не день пекаря. Вот. С этого года. С этого года, в первый году. был международный праздник День хлеба, потому что во Франции тоже такого праздника нет. Uh -huh. Это как-то вот во всем мире почему-то побук. Мы каждый день едим хлеб, никто об этом не думает, что люди встают в три ночи, в четыре ночи, идут на работу. Это по, смены по 12 часов, табуреток там нету, времени на обед нету. То есть ты можешь, конечно, перекусить, сбегать в туалет это все. Остальное время ты стоишь и лопатишь. Адская работа. Через год в пекарне работа у меня кончились ноги, колени. То есть постоянные судороги. Это, я думал, что я привыкну. Привыкну к этому было невозможно. Не знаю, как девочки там работают до сих пор. Но не могу сказать, что они прям семижильные. Потому что приходили на работу в 4-5 утра в разных сапогах зимой. Просто не, проснулись не, не, не понимая, что они делают, как, куда. И потом вот это все. трутацкий. Вот, потом я поработал в пекарне у нас. Девчонки организовали здесь в Осколе. Пекарню, где делали хлеб на закваске, мы, собственно, с нуля, наверное, первый это начинали здесь более-менее делать. У нас есть пекаря домашние, но так, чтобы прям для продажи в официал выходить таких людей в городе нет. Ну то есть у них штучное больше производство, да ну, такое. Ну хлеб не, не дешевый, плюс да. те, кто этим занимается хлебом на закваске, в частности, из дома пекут достаточно много. У нас все-таки это рынок, рынок очень консолидирован, очень большой у нас. По России, по-моему, объем рынка за 2022 год составлял более 900 миллиардов рублей. Угу. В этом году 930 должно быть. То есть рынок растет, при этом консолидация колоссальная, потому что у нас только в городе крупнейших производителей. У нас КХП Аскольский. рядом с Аскольским КХП еще один завод стоит. Э -э ваш хлеб, что ли, называется? У нас городический хлеб, у нас горшечинский хлеб, у нас гор хлеб. это вот крупная угу. пекарня в городе. Представляете, плюс у нас лаваш э, делают на котле. То есть у всех пятерочек лаваш то, тоже местный. Плюс у нас привозной продукции очень много. Плюс сейчас в пятерочках стали печь э, из разморозки. приходит дефростированный. Плюс у нас куча пекарен в э, крупных торговых центрах. То есть конкуренция очень высокая на самом деле. Но по большому счету хлеба на закваске то есть той классики ее нету, Рынок практически пустой. То есть в магазине купить нету. А негде.
1: С чем связано? С именно технологией а производства? Во-первых,
0: технология производства. Во-вторых, ну, у нас весь хлеб, собственно, он быстрый.
1: Mm.
0: Я, честно говоря, думаю, где-то ну, на, на производствах я хлебирую иногда иногда, кирпичи наши. Я смотрю, вижу, что все-таки это хлебопарный, он как-то технологии соблюдается, он, он нормальный. Если только там еще возврат не оформляли туда в виде крошки. Но это допустимо по ГОСТу, там определенный процент, это не сильно ему вредит. А то, что печется в маленьких пекарнях, это сегодня замешали, сегодня выпекли. То есть процессы там не происходят, те, которые должны происходить. Закваска сама чем хороша? Она хороша тем, что кроме дрожжей в ней, а там все-таки дрожжи, хуни-дикие так называемые, но это все те же сахармицессы, что и в пачках, которые покупаете, либо сухие там лесов и так далее. То есть моментальные дрожжи, это все одно и то же. Штаммы немножко разные, но плюс-минус. И плюс еще в закваске в любой естественный образом формируется такая вещь, как кисломолочная бактерия. И он совместным процессом происходит волшебство. И
2: сколько же условно булок хлеба у вас выходит за день?
0: Ну, Какой день объем? В день, день может выходить там 20-30-40, все зависит от заказов.
2: И все сразу
0: уходят? Все сегодня отпекают, все уходят, все. но делаю я их за сутки mm -hmm. до этого. То есть у меня длительное воображение через холодильник, потому что это самая правильная технология, считаю, потому что дает время тесту выбрать как положено и набрать, собственно, вкус, ароматику, все, которое должна быть. И в общем-то он -то только в этом случае начинает быть похожим на хлеб, потому что есть такое понятие у нас, как старое тесто. А раньше женщины в деревнях, грубо говоря, хлебка доготовили, оставалось в катках по стенкам это не убиралось, mm -hmm. это все собиралось в комочек, добавлялась вода, накрывалось и все это за печку ставилось и благополучно там квасилось до следующего замеса, с этим ничего не происходило, там повышалась безусловно кислотность, это, это кстати, всю вредную микрофлору подавляло высокая кислотность, ну для жирных хлебов характерно, тем более было плюс хлеб ставился, если пшеничный, то в любом случае на большой густой опаре французский пате ферменте тоже старое тесто, то есть так модно, в большом счете большая густая пара. в любом случае это все делалось Задолго до того, как хлеб начинался отпекать, начинали отпекать хлеб в момент, когда это все уже подходило готово. И говорят, что хлеб сейчас ешь, наш хлеб не взять, у него тяже в желудке после него, какие-то проблемы. Сейчас борьба с глютеном повсеместная, бред, честно, честно говоря, полный, потому что безглютеновый хлеб это голимый крахмал. Это очень калорийная штука, которая не очень хорошо действует на организм, сахара, то есть можно получить такую привычку, ну грубо говоря, безглютеновый хлеб это ядреная штука, да она безглютена, но это считай печеньку поесть. Ну это вот, кстати,
1: последнее время заметил, что очень много вот этих всяких разных аллергий начало появляться пищевая. Это
0: псевдоаллергия у большинства ну. людей, то есть, потому что это модно. Вот типа я глютен есть не буду, потому что то и потому что все, а ситуация-то в том, что, ну, господи, у нас всего один процент официально болеет лиакеей. И люди спрашивают, а вы печете безглютеновый хлеб? Да я ни в жизни не возьму за безглютеновый хлеб, работая с пшеничной мукой. То есть это отдельное производство, это вообще отдельно закрытые цеха, туда ни грамм муки не попадать не должен. Uh -huh. пшеничной, имею ввиду, либо там или ржаной, потому что они в любом случае содержат глютены. глютен. Глютен это двухкомпонентный белок. Часть из него отвечает за растяжимость волокон, часть за удержание волокон. То есть вот в балансе мы получаем такую клейковину, которая тянется, газ, газообразующая способность муки увеличивается, газ удерживается, и за счет этого хлеб пушистый и толстый. Без дрожжевого хлеба не существует в природе. Вот вообще. Исключение составляет Содовый хлеб, ирландский, и тонкий лаваш, там ни заквасок, ничего, то есть он тонкий, вот пекли, вот все, в нем есть, и то в одном грамме муки, обыкновенной муки, в одном грамме содержится до миллиона дрожжевых клеток, ну просто дрожжи везде, хлеб можно испечь из винограда, из персиков, абрикосов, любых ягод, вот все, что беленький налет на малине есть, пожалуйста, ставь, будет тебе опара и будет тебе закваска. Я Сейчас
2: хлеба в магазине, ну, ты покупаешь их, приносишь домой, и дня через три уже все, они негодны к употреблению. Плесень Плесенью покрывается. Плесень это... ⁇ это
0: грязное производство. Это инфицирование происходит после выпечки, скорее это всего. Доставка. Вот Потому что все-таки температура запека достаточно высокая, температура внутри буханки доходит до 100 градусов, в принципе, все погибает. И плесень же снаружи, не снутри начинает расти. Угу. То есть это инфицирование происходит после. Это грязное производство. Не бывает и снутри. На батонах, я так встречал. Изнутри как это уже страшная штука под названием картофельная палочка. Это больная мука, когда там прям все в сопли уходит. Там запах такой специфический, ну не дай бог это, это все, это лечить надо, это страшная штука, это травмирует. Ну. Получить не дай бог такое есть. Не, естественно. Ну, такое за, есть, а ну, не, не будет. Следят, это, <сих> это в 90-е годы было часто встречалось, то есть инфицированная мука была. Сейчас уже такого нет, конечно. Люди следят, все это дело проверяется. Все-таки наш роспотребнадзор работает как ни крути. Вот, а проблема тяжелого хлеба, то есть почему он, почему он, во-первых, невкусный, во-вторых, он крошится, в-третьих, он неудобно варим. Просто потому, что это процесс быстрый. То есть, есть разливочные роду, улучшители, но они больше, наверное, для хранения. Либо для более пышного мякиша делается. Не все из улучшителей плохие. Например, элементарная аскорбиновая кислота она улучшает свойства хлеба ну, значительно. То есть, там и пористость лучше, и удерживающая влагоспособность. То есть, вес при отпеке теряет меньше хлеб веса. но Вообще, хлеб мягче становится. Прикольная штука, надо, надо и пользоваться. При хорошем мыкине это нет в этом необходимости. Кстати, хранится хлеб такой дольше немножко. Есть у нас в поджелудочной железе ферменты, три основных, которые расщепляют пищу. Помогают. амилазы, протеаза и липаза. Липаза расщепляет жиры. амилазы по расщепляет белки. Или углеводы, или уж не помню. Протеазы. Мы Поверим уже. на слово. Да, амилаза и протеаз как раз занимаются расщеплением белков и углеводов на более простые вещи. То есть углеводы это на сахара удобоваримые, а белки на аминокислоты. Так вот, в самом зерне, пшеничном содержатся, и в женном, содержатся ферменты и амилазы, и протеазы уже в базе. То есть природа об этом позаботилась. Угу. И поэтому, когда хлеб долго бродит, то есть даешь. Стартовую какую-то ну, ему базу. То есть, или закваску, или дрожжи, или комбинированную опару, то есть, и дрожжи, и закваска вместе. В таких пропорциях, там, ну, там до 0,0% от веса муки, общего там очень мало. И за счет этого хлеб бродит дольше. Ему, ну, естественно, чтобы он не перешел, чтобы он кислым не был его в холодильник, убирают, <связать> Технология, в общем-то, позволяет это делать. И через. 10-12 часов амилазопротезы начинает работать уже в прям буханке сформированной, которая стоит, растаивается, растет в объеме. Там, газообразующая способность никуда не делась у дрожжей, они пукают углекислым газом и, и, и сикают э, спиртом этиловым. Этиловый спирт воздействует на содержимое, грубо говоря, буханки, на те же белки, углеводы и все, что там содержится. Это тоже позволяет расщеплять, от, усиливается вкус ароматика, повышается кислотность хлеба. И амилаз и протеаз, соответственно, частично разрушают тот белок, разрушают, разрушают те углеводы, которые в этом хлебе содержатся. Поэтому, когда ты ешь такой хлеб,
1: ну, он да легче усваивается.
0: Даже не понимая, что ты его съел грамм триста уже, uh -huh. а все еще как бы. Как да. бы еще хочется еще лезет. Для <свист> магазинного хлеба это не характерно, потому что это тяжелый все-таки продукт. <свист>
1: Есть такие хлебушки, которые. Он
0: подток. Ну, в общем, грубо говоря, в нем это не работает. Поэтому все дело в технологии. Мука у нас сейчас, честно скажу, не очень хорошая хорошая мука, либо очень дорогая, либо очень дорогая. Например, ростовская от Оника была, она есть сейчас прекрасная мука, это органическая из органического зерна делается, она стоила пару лет 97 рублей за кило, то есть можно себе представить, сколько бы стоила булка хлеба с нее полноценной поэтому она идет только в микс, она идет как вкус ароматика, она идет для улучшения свойств муки, которая остальная там добавляется. Вот, неплохая Тамбовская мука у нас сейчас есть. Староскольская, а Староскольская, она такая. Но ну, есть, и слава богу, неплохая она. Ну, и не сказать, что прям супер-пупер, что-то такое. Это, а, скажем, по вкусу ароматики Старооскольская мука сильно уступает той же Тамбовской.
2: Это не реклама. Это
0: реклама. Не будем маркировкой заниматься. Но у Тамбовской муки у ней короткая нить. Она рвется быстрее. А Староскользка позволяет растянуть сильнее. То есть при миксе получается то, что надо. Мы с
1: мукоделом, надеюсь, они посмотрят, таких, задумаются. И, так, а что это у нас? Вот опять же, <с <с нонсенс такой.
0: Вот смотрите, чтобы сделать выше сорт муки, ее нужно говоря, смолоть, через несколько сит прогнать, очистить, отбелить. Это уже химические процессы. Достаточно трудозатратное, энергозатратное производство, и стоит на дешевле всего. Далее у нас идет по стоимости первый сорт, который раньше был бросовым, его практически никто не использовал, кроме заводов в и, собственно, цены зерновая, которую смололи и выдали. Mm. Какая самая дорогая выдаете? Смололи и выдали? Смололи и выдали? Цена зерновая стоит дороже всех. А почему?
2: Если меньше. Тренд,
0: мода. А
2: спрос ожидает предложение. При том,
1: что да, на производство ты тратишь гораздо меньше усилий. Есть такая штука. Да? Вот это вот тренды эти все. Просто, видимо, когда-то мукоделом стало лень Ну это
0: о хлебе. Это мы хлебе? Я бы хотел еще рассказать немножко о работе пекаря. Мы с удовольствием послушаем. Это было крайне часто. Не
2: вспоминайте, вдруг вы тоже после... Потом в будущем решите Приходите через
0: 20 лет. Приходите научу. Я хочу прочитать выдержку из книжки. Конца 18 века, 1770 год, uh -huh. Стивен Каплан «Пекарь пореже. Вопрос о хлебопечении» книга называлась. Это уже, грубо говоря, перейдено на нормальный современный язык, потому что название заболевания, по крайней мере, взято современное. Uh -huh. Среди подмастерьев часто встречались серьезные заболевания, от хронических бронхитов до плеврита, пневмонии, астмы, эмфиземы, туберкулеза. Тяжелые физические нагрузки приводили к грыжам, язвам, варикозам расширению вен. Стресс, напряжение над ночной и женочной работой вызывали серьезные нервное расстройства. Все это дело характер работников пекарни. Человека они мрачным и очень неустойчивым. Те, кто оставался в пекарне, как правило, умирали в возрасте 40-50 лет в результате истощения болезни или упадка сил. Как вы думаете, много с тех пор изменилось?
1: Я это подозревал, что будет именно такого.
0: Нет, лечного труда стало немножко меньше, конечно, все-таки автоматизация и так далее. Но серьезного автоматизированного производства. Так что полностью машина приготовила хлеб. все равно этого нет. Все равно этого нет. Есть пекарник сейчас, я знаю, что в Московской области, в Москве, в Питере ребята делают. Но там вложения просто колоссальные какие-то. Там высокий уровень автоматизации, высокий требование к персоналу. Там большое количество хлеба пекают, у него шикарного, причем хлеб на заквас. Более того, у них там свои цеха есть по выращиванию и на культуру заквасочных. Это вообще отдельная история, у нас никто этим не занимается. <связывая> вот. А в остальном, конечно, как работают? Пришли тетушки на работу, Там огромные чины в тестомесы. Ставят они эти опары, выкатывают тележки. Следующие, пятое, десятое телеги эти здоровые, на руках катают, а потом в конце смены Согласно графику дежурства, в этот тестомес засаживают очередную 50-летнюю, у которой суставы не гнутся, и он начинает спать и его очищать. И это самая адская работа, потому что в кососмены все уставшие.
1: Вот, Ну а как что делать? Подготовить это, это неизменно. Месяц.
0: То есть это до сих пор так оно все и есть. Ничего не поменялось. И все это на пупе, все это на руках. А, например, формовка подового, например, хлеба ручками в смену человек делает там тысячу две яблока поясница просто заканчивается потому что человек без остановки стоит и а крутит стоит и крутит стоит у него нет другой работы интеллектуальная работа очень вот. люди устают им уже не до книжек ни до чего не до детей На думаю еще дети муж и так далее это, uh -huh. поэтому приходят в разных сапогах на работу вот такие вот и годами все это длится вот и к сожалению ничего не делают чтобы это исправить Ничего он делает. Зарплаты низкие, в общем-то, относительно, и люди приходят с таким же требованием. То есть, ну вот я умею это делать, я это буду делать платить мне там. Копейки, которые платить, я никуда не денусь. Проблемка такая есть. Что же вас тогда
2: привело вообще в эту профессию, раз все там так печально,
0: не особо радужно? Ну, я искал себя. Нашли? Нашел, да. Я теперь занимаюсь тем, что мне нравится. Это очень труд тяжелый. Я уже за последние 4 года две операции перенес на третью готовлюсь. Ну, я думаю, что если бы я раньше этим занялся, наверное, уже больше их было по количеству. Здоровье там оставляешь. Ну, смена по 12 часов никуда не делась, то есть я работаю сам на себя. Я арендовал помещение и, слава богу, сделал там сам же ремонт. Купил оборудование, отпеку. вот пеку. Но у нас тоже интересные моменты выясняются, не все же знаешь. Вот сейчас я хочу выйти уже на магазины, у меня через парочку недель уже заканчивается процесс сертификации, то есть я получу сертификаты. Вот, буду делать уведомления в Роспотребнадзор уже, и все, и будем ходить на магазины, будем крупняться и тогда уже, видим, понадобится работник. И вот это большая проблема, потому да. что тут нужен подход, скажем так, из всего того, что приходило в пекарню в предыдущую, где мы работали, Но ну, там большая проблема с кадрами до сих пор, то есть там пару человек работают меняемых, которые все остальное… Ну, лучше. С чем связано? Да. Это
1: Неский, люди приходят... низкий
0: уровень квалификации и отсутствие интереса к, к своему делу. То есть это большая проблема. Люди идут... Ну, смотрите, вот, тяжелый физический труд. При этом простой как бы. Естественно, люди не стремятся понимать эти все процессы. Я когда на своем первом месте работаю с девочками там... У нас перебродило тесто, мы там получили все за это дело, конечно, держали зарплаты, но я сказал ему фразу, которую все смеялись долго, и сказал, надо же, дрожжи весь сахар сожрали. Тесто белое, оно не спекотно. Ну, то есть, ну, бледное, все, крахмала не осталось. Оно реально, мы его опекали, булки, они белого цвета. То есть они не колеруются. Нечему колероваться. Угу. Они всегда давно смеялись, говорят, надо же, у него все дрожжи сахар сожрали. Ну, я говорю, ну, в самогон все гнали, видели, вы брагу ставите. Зачем вы дрожь сахар, то вот кидаете? Откуда мы знаем? Да. А люди по 20-30 лет работали пекарями. <свят> то есть они не знают процессов, которые происходят в тесте. И Работает объяснить, не лезь. Да, и объяснить. То есть, а хлебнозакваскин вообще живой? Взаимно смотреть, то есть мука приходит раз, надо понять, какая гидратация. То есть технологии не на каждом производстве есть. Если есть у приходящие какие-то, то есть надо смотреть за состоянием теста. Как му... Какая влагоемкость у муки? Мука той влажности или этой влажности сама, то есть впитывающая способность у всех разная, Кликовины разные, то есть не, в, не все виды хлеба можно на, всей, на любой муке сделать, то есть и люди не понимают, что они, делают. они просто как у них написано, они бах и все и что-то получилось то, что получилось есть тех задания, да, вот. мы и выполнили хочется, чтобы в эту профессию приходили люди, которые бы хотели этим заниматься, то есть ведь мы сегодня как раз разговаривали эту тему, кто-то же Становится доцентом, становится доктором наук в итоге. Кто-то идет в профессору, кто-то идет в науку, растет. А кто-то работает просто на своем месте. То есть не все врачи становятся главными. Нужны люди и здесь. Ну, да. ну я врачи просто привел, потому что там в любом случае даже любой врач он профессионал, потому что-то что, что ты терапевт, что ты хирург, там, ну, это надо высочайшая ответственность, но не все из них идут выше. То есть, не надо. Достаточно здесь. Шахтеры, я понимаю, что без простого рабочего, там того же. Гросс или еще кого-то. Не все инженеры, не все в прорабами настройки стройке становятся. Если нужны хороший каменщик тоже на вес золота. Но вот везде нужно любить свою профессию, чтобы тебе легко, во-первых, это давалось, легче, чем остальным. Во-вторых, чтобы был интерес к этому делу. Потому что только когда ты испытываешь реальный интерес к делу, у тебя для тебя незаметные сложности, с которыми ты сталкиваешься. Ты их просто перепрыгиваешь мимо. Но есть и есть, потому что надо идти дальше куда-то там. Ну, задача не выполнена. А если какая-то маленькая проблема, то нафиг мне надо, я пойду в другое место работать. И вот таких О. вот, есть такой этот термин даже, круговорот пекарей в природе. То есть они из пекарни в пекарню бегают, их в итоге везде выгоняют, либо они сами уходят. и так далее. А
2: потом они идут в Макдональдс.
0: Нет, там жестко все. И это повара, это не пекаря.
2: Буду знать.
1: Поэтому сегодня логист и юрист. Был бы Максим, он бы, наверное, сейчас бы это поспрашивал вот, мы ему потом выскажем, Максим, ты это смотришь.
2: <смех> я ему сказала, что он подставил нас. <смех> есть ну, угу. сейчас такой ну, спрос <смех> на хлебопечки. Как вы к этому относитесь и считаете ли вы, что хлеб, ну, сделанный в хлебопечке, там, лучше ли он магазинных или
0: как? Ну, не лучше, не хуже просто хлеб дома. Такой же. Ну, Плюс-минус. Ну, опять же, я говорю, это не продукт длительного брожения. Никак. В любом случае это прямой замес, температурный режим, который поддерживается, хлеб поднимается, отпекается и так далее. В принципе, можно получить неплохой хлеб в хлебопечке, но ржаной. Грубо говоря, если загрузить туда пару, которая у тебя постояла там уже часов 12, ты в хлебопечку ее сложил, все это замешалось, и он там при высокой достаточной температуре, то есть ржаной хлеб любит 30 плюс. Он прекрасно там поднимется, прекрасно отпечется. И, в общем-то, нормально будет.
1: Ну, — Я бы еще хотел немножко к кадровому вопросу-то вернуться. Mm -hmm. а, вот если посмотреть, да, грубо говоря, там по э, составу там, работников, с которыми вы работали, а, были ли среди них именно люди с квалификацией? Именно там, повар, кондитер или пекарь он, непосредственно? —
0: Не работал с кондитерами. — Просто, он...
1: может, может быть, приходили в профессию люди, которые, в принципе, yeah. далеки от этого well, всего. Вот то есть, например,
0: Безусловно, вот... технолог у нас был на производстве, был технолог с высшим образованием. Uh -huh. Девушку нагрузили в там, там 12 пекарен, она была одна. И, естественно, самая главная задача – это выручка и маржинальность. Uh -huh. То есть чем больше продали, тем больше как бы, прибыли получили, зарплаты не росли. Uh -huh. вот. Плюс ну, с Дарьей мы работали тоже. Ну, мы с ней вместе, видимо, как-то начали в одно время учиться. То есть понимание в процессов у нас есть у обоих. Вот она сейчас говорит, скоро у тебя, говорит, придет вопрос с кадрами. Сочувствую. А, грубо говоря, в профессии очень мало квалифицированных кадров. А, Во-первых, в Старом Асколе на пекаре не учат. Почему-то нет такой профессии. У нас есть повара, Повар, кондитер, кондитер, да? кондитеры,
2: хлебобулочных продуктов.
0: Технология хлеба, технология макароны. Хлеба есть. Что-то такое. Технология хлеба есть. есть да. нас, да, технология
2: хлебобулочных, <связанных> кондитерских и макаронных изделий. Во,
0: во, да, 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 точно. она
2: здесь учат ребят.
0: Надо к вам еще поучиться еще. Поучиться <связанных> а у нас курсы курсы есть, да, есть
1: да. курс. Да. Приглашаем.
0: Лекции почитать. Можно чем лекции. Тем более про технологию собрать именно вот поваров,
1: и в принципе, можно, да, организовать.
0: Это получается курс у поваров.
1: Ну, можно у них, можно, в принципе, всех собрать, кому интересно. Там, кстати,
0: в сборнике рецептуру поваров, там очень много ошибок. И из года в год эту книгу там переделывали раз пять, наверное, на моей памяти, сколько я помню. То есть попадалось мне с разными датами, с разной редактурой этот сборник. И из сборника в сборник одна и та же ошибка переезжает. Реально, я не знаю, почему они так делают. То ли никто не читает, то то ли никто не учится по нему. Ну, может быть, просто они не считают это ошибкой. <laughs> так бывает. Это <Нет>, ошибка.
1: <laughs> вот.
0: Ну и куда потом эти ребята идут? Технологии эти. А,
2: -а, -а откуда? Ну,
1: не, я знаю, вот у нас точно, вот мальчик в прошлом году у меня группа была, я у них там тоже преподавал, он работает на у нас на пекарне, на хлебе. Вот. Я, правда, не помню, на какой ИС.
2: А она теперь
0: педагог-организатор. Не, ну он работает показать. Он пошел
1: или пекарь? Нет, он именно, помню, насколько я понял, занимается выпечкой. Ну, пекарь. Сам, да-да-да.
0: А, у него пекарня своя?
1: Нет. Он работает на предприятии. Вот. А чем конкретно он там? Ну, я знаю точно, что он работает именно с вот такими изделиями.
0: Потом, после эфира, надо контактами обменяться. Кстати, вот интересную мысль вспомнила. У нас директор богатительной фабрики, Виктор Васильевич был, он был членом приемной комиссии в, в, в техническом университете. То есть он ездил туда, принимал экзамены и потом кого это нравилось ему, он себе приглашал на фабрику. И очень много в итоге инженерного состава были из тех, у кого он принимал там экзамены mm. итоговые. И сейчас его Сейчас он уже ушел на пенсию, но вместо него и главные инженеры, и технологии, и, грубо говоря, директора все это его птенцы. Вот так, то есть, так, я к чему? Мысли интересно. То есть, я не знаю, потому что у нас есть такой этот. А, ну это все равно это блок блок у поваров, да? Да, нет, это прям специализация. Специализация я полностью сюда. Специализация. Надо, сразу вам, походить сюда, посмотреть. Четыре ну, года, толковые, надо сразу забирать, чтобы они не портились на этих. Франшизных пекарников У Нас господи,
1: будут господи. очень даже рады, если забирают.
0: Не, серьезно, это, это реально проблема. Реально проблема. И никто, кстати, из всех, кто приходил, это ни один человек не имел специализированного образования. Вот, я вот к этому. Ни один. Я, я вот не вот знаю, спрошу. где эти люди, куда они потом деваются, те, кто учится на это, либо это действительно отучились и куда-нибудь, лишь бы это. Вот. И, ну, вот я вот услышал, что кто-то действительно работает, для меня это открытие, потому что я. Я думал, что нет.
2: Ну, Кто-то пошел получать высшее образование, Новикова, вроде как, тоже по специальности пошла дальше.
0: Ну, этот человек заинтересован в своей профессии, нравится действительно. Технолог, это есть, есть смысл расти дальше, потому что это безграничная на самом деле тема. У нас на самом деле всего один НИИ в стране, НИИ хлебопечения Санкт-Петербургский. Mm. Он один был на всю страну создан после революции очень достаточно быстро, потому что надо было всех кормить. В этом институте разработали технологии именно заводов и прочего-прочего. То есть нигде в мире такого нет, чтобы государственные вот эти все дела были. То есть все же частные пекарни везде, а надо было кормить миллионы людей. И поэтому в Советском Союзе придумали такую вот схему создания именно хлебозаводов, именно массовое производство, разрабатывать рецептуру специально под это дело. Это, это как раз те ребята, которые героически ежедневно в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в блокадном придумывали хлеб. Нету рецепта блокадного хлеба. Потому что они собирали данные по складам, что есть наличие, придумывали, как это сделать. Все это директивами рассылалось. Как каждый раз да. новый хлеб. Каждый день новый хлеб. Каждый день новый хлеб. То mm. есть, все, что есть. Есть жмых, жмых пошел. Есть там какие-то остатки зерна, все это туда. Вот. Есть мука была какая-то, муки не было, было зерно. Муку зерно размачивали, значит, на моченом зерне делали. То есть, там очень интересные процессы. Вот. И они до сих пор занимаются. У них огромная, кстати... Хранилище базовых э, штаммов заквасок. А у них есть. Сейчас они в продажу выпустили, можно купить такую даже дикость для нас, которая, вот, может в последние лет 5-7-10 стала использоваться, использовать. брюки такая штука называется. Это что? Это закваска, термофильная. Это штам закваски. Термофильные закваски для рджиного хлеба. А термофильная она, потому что любит температуру выше 50 градусов для своего развития. Там почти нет дрыжевых клеток. Совершенно. Там все-таки больше молочнокислые бактерии, но это дает mm -hmm. очень мощный ароматный хлеб, шикарный, очень сложный в производстве, там 4-5 ступеней производства этого хлеба, это как раз к ним можно отнести литовские хлеба, прибалтийские, ржаные, очень ароматные, Они, и вот Дельбрюки, вот эта закваска, она, это стартер, позволяет это делать, но ее хранить, и вести крайне сложно, потому что нужно стабильно, высокая температура. Даже йогуртницы бытовые, у нас девчонки пытались там что-то выводить, делать, они не дают такую стабильную температуру. То есть это нужны шкафы, то есть это прям уже высокий технологии. подготовленное оборудование, да? Да, то есть надо вкладывать деньги, естественно, кто хочет это. Ну, кто в Старой Москве будет покупать дельбрюки эти хлеба? Не, может ну, себестоимость быть. Та... Когда-нибудь. Себестоимость того хлеба достаточно высокая.
2: Есть разные фанатики, которые там, я буду питаться сугубо там Вот он сказал, было...
0: и потом пропал. Нужен хлеб все-таки более понятный человеку, более понятный потребителю, который бы ели каждый день. Здесь же, заметьте, вы ни одного одном магазине чисто женого хлеба не найдете. Это юг, юг России практически уже отсюда начинается, с Воронежа, вот южная полоса пошла здесь. женой хлеб не в фаворе, это выше уровня Москвы, это вот дальше на, за Урал, Сибирь, Дальний Восток. То есть северные регионы наши, вот в сторону Карелии, туда, mm -hmm. в Архангельскую область. Там, да, там ржаной хлеб базовый практически. Там пшеничный как-то ну, есть. Слава oh, богу, у них и блюдо такой, тоже. Вот, а Ружной хлеб кислый, к нему с детства привы привыкать надо. Он достаточно тяжелый. И правильного хлеба рженого у нас, ну, если что-то более менее вменяемое я ел, это в Кемерово подовый хлеб, Дарницкий, еще советского образца. Он действительно вкусный был. Но Это Дарниский считается одним из самых простых ржан, ржано-пшеничных хлебов. Вот. Но из него сделать это надо постараться. Они да работают с ним. Это, и ржаные хлеба даже в Советском Союзе, вот, они отпекались. Да и сейчас технологически ржаные хлеба делаются на заквасках. То есть нет ржаного хлеба на дрожжах. Это не, не дружественная среда. Потому что пшеничная закваска, она работает на дрожжевых бактериях. Ну, на грибы это. Это угу. не мицеллярный гриб. То есть там нет мицелия нету корневой этой системы, нету спор, есть клетки, которые делятся, и то есть это такая вот, сама она размножается. вот Сахаромицесса сахар – это вот пшеничная мука, да, то есть там температура введения 24 градуса стабильно для них, это хорошо и нормально, то есть дрожжи, которые мы покупаем в магазине, это все те же самые сахаромицесса, то есть если ты кинешь там со спичечной головку на килограмм муки, ты получишь, в принципе, эффект закваски, потому что будет столь долго бродить, Столь долго подниматься, даже в тепле, что там уже и даже молочные кислой бактерии успеют развиться, наверное, ну, кислить начнет, и так далее. Вот. Рыная же закваска, она ну, очень высокая кислотность у нее, и в ней сахар погибают, он не выдержит. Поэтому, как бы это смешно не звучало, все говорят, здоровый хлеб на закваске это же здорово. Я вам сейчас скажу, что дрожжевые грибы разные бывают, в том числе кандида и стриптокок. Вот это базовые дрожжевые грибы для ржаного хлеба, скажем так, навернуть пару ложек ржаной закваски чревато. Страшно. Попробовать можно, есть не стоит. Такая вот история. <клышленный> ну, а насчет сметанок это тоже отдельный, то есть, понятный процесс, то есть технологии понимают, то есть все йогурты, все вот эти вкусности, это все, угу. это все на это все болгарская палочка и так далее. Это все погибает при определенной температуре высокой. Надеюсь, сейчас
1: расплачется. Поэтому,
0: как когда говорят живой йогурт, там все живые бактерии. Он, это, он будет жить в тебе. Это, это неправда. Уже все почти полет. Скажем, вся болезнь микрофора уже погибла.
1: Так. Давайте, наверное, в завершении пожелаем что-то нашим, может быть, студентам, которые сейчас изучают как раз технологию выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. И макаронных. И, и макароны. Да,
0: <laughs> да. Интересно, вы берете муку твердых сортов? Этот Без вопрос, вопрос а -а -а -а. останется для обсуждения за кадром.
1: <laughs> Напишите в комментариях, э, где вы берете муку. В очень
0: ограниченных количествах.
1: Кстати, интересно. Ну, практически
0: не растет. <laughs> очень, очень мало регионов, где растет, растут сорта твердых пшениц. Интересный вопрос. А, ребята, кто решит себя связать с хлебом? Будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с огромной массой невежества в этой области, заблуждений и нелегкого труда. Но если вы действительно любите это дело, я думаю, что со временем вы начнете создавать свое производство, свой бизнес и делать так, чтобы производить достойный продукт и обеспечивать достойную жизнь своим сотрудникам. Удачи всем. Любите свое дело. Если не любите, даже не идите туда. Это будет вам во вред. Это правильные слова, я считаю. <с> Действительно,
1: нужно любить то, чем ты занимаешься. В противном случае это будет тяжело, грустно. И на работу Очень ходить. Очень нервно. Да, нервно. Очень нервно. Каждый день приходить на работу будет как каторга. Поэтому... Да, пикарем встает рано. Надо полюбить свою профессию. Вот, посмотреть на нее под другим углом. Вот. А, ну что ж, будем закругляться. Спасибо большое, да. что пригласили. Вам Чай спасибо. Закончился. что Пришли к нам. У нас тут обычно Денис отвечает за эту фразу. Вы так ее прям удачно подметили. Да, у нас есть еще другой соведущий. Всегда так хочется посмотреть. Сегодня место нет, потом я решил прикрыть. Ну что ж, увидимся через неделю. До новых встреч. Пока.